0: всіх, ви слухаєте подкаст «Це зробила вона». Я хочу нагадати, що двотомник «Це зробила вона» – це наймасштабніший з авторським складом проєкт про відомих жінок в Україні. Разом ці книжки містять понад 100 історій успіху жінок, внесок яких став неуціненним для України та світу. І ось одна з таких героїнь – це художниця, чиї роботи вважають феноменом, Зінаїда Серебрякова. Про неї ми будемо говорити з ілюстраторкою Ольгою Гавриловою, ви пані Ольго, вітаю
1: так. Я вас вітаю.
0: Хочу запитати у вас в першу чергу, чому ви обрали для себе цю героїню? Або якщо не обирали, то як так сталося?
1: Я обирала. Справа в тому, що я відгукнулася на цю ініціативу одну з найперших. Вона мені страшенно сподобалася. І я вважаю, що це дуже важливо і цікаво доносити інформацію до людей про всяких цікавих видатних особистостей жінок. Тому що якось так дивно сталося. І навіть в оточенні моїх друзів, і дуже освічені чоловіків, якось мало хто знає. Кажуть, а ну скажи, хіба багато було видатних художників жінок? Або там, ах, режисерів, і ніхто. Ну, не те, щоб був прямо ніхто, але дуже часто не замислюються про те, чому так сталося, і що вони насправді є. І я вже, напевно, збираюся скоро скласти перелік, щоб потім вже якось, коли будуть випадати такі ситуації, напрямок, видавати зазубрений на пам'ять перелік цих всяких видатних жінок, тому що це просто вже, ну, насправді це проблема.
0: Це проблема, і це насправді класика. Мені здається, що всі ми чули колись фразу, хто там вас принижує, чи хто вас дискримінує, от ви самі не хотіли, назвіть мені хоч... П'ять видатних науковиць або художниць, або письменниць.
1: І я чому я вибрала її? Там був майже повний в мене вибір, кого вибирати. Але у мене було ну цю художницю, звісно, ж я знаю і дуже люблю творчість. Вона мені дуже близька, тому що вони дуже гарний живопис, який такий, якраз як я люблю, дуже такі чутливі кольори і взагалі тема цікаві. І, але я вибирала між нею та снайперкою. Справді вона теж дуже цікава людина. Колись мені потрапила на очі стаття про неї. Жінка-снайпер, яка була там найкращою і далеко залишила за собою багатьох чоловіків. Це така робота, яка вимагає думаю, суперконцентрації і витривалості, і залізних нервів. от І зрештою я вирішила, що все-таки художниці мені ближче. Але, я не знаю, може якась забобонна почасти. Я з одного боку боялася і хотіла брати її, боялася, тому що така доля, яка їй випала в принципі не дуже легка. І я, звісно ж, як і більшість людей, що, звісно, не, не зовсім неправильно, але намагаюся прикладати на себе такі історії і намагаюся зрозуміти, як би я себе поводила в таких обставинах. Ну, і, власне, життя не було дуже солодким, це правда.
0: Насправді, Зінаїду Серебрякову називають і російською, і французькою, і українською художницею. Проте вона дійсно видатна, і тут це те, про що не можна сперечатися. Її картини зараз знаходяться у найвидатніших музеях і галереях, за її картини змагаються, хто може їх купити, придбати або що. І народилася вона на Харківщині. Вона досконало відтворювала картини відомих європейських майстрів, зокрема і Рубенса, і Тіціана. І мені здається, що якісь є мотиви в вашій ілюстрації, коли ви зобразили цю художницю, тому що мені нагадує все ж таки портрет Моналізи.
1: А насправді я відштовхувалася від її автопортрету. У неї дуже багато автопортретів, і це дуже цікаво. Таке враження, ніби людина не, не те, щоб вона хотіла показати себе. Я думаю, що вона хотіла зрозуміти себе. Це таке, от, ну я б не скажу, що методично, але все таки якоюсь там періодичністю намагання зобразити себе. Я думаю, свідчить про це. В неї там різні настрої, спокійні, грайливі. І, взагалі вона надзвичайно красива жінка. І коли дивляєшся в її обличчя, намагаєшся уявити, про що вона думала, що вона думала про себе, зокрема. І тому я відштовхувалася від її портрету і хотіла просто його якось перепрацювати. Тому що мені здалося, що її власний портрет ніхто за неї краще вже не намалює. І те, що я зробила, це просто ну, така моя творча переробка її портрету, моє бачення і моє ставлення до неї.
0: І все ж таки, виходить, що мистецтво така цікава річ, що кожен бачить своє. Я от побачила мотиви Моналізи, а ви не вкладали такого сенсу. Хоча я була впевнена, що тут є якийсь такий творчий задум. Цікав що Зінаїда Лансере, Лансере – це її дівоче прізвище, вона народилася в родинному маєтку Нескучне, зараз це Харківщина, але у досить відомій родині митців і скульпторів, і архітекторів, і художників, і батько, і мати, і її брат займалися мистецтвом. Тож виходить, що у неї, якщо можна так сказати, для жінки була якась фора, щоб стати відомою, тому що ми розуміли, розуміємо. 1884 рік це вона народилася, ну, плюс, мабуть, там 20 років, коли вона вже починала займатися творчістю, яке тоді було ставлення до жінок у цій царині.
1: Ну, я думаю, що в праві її дуже пощастило. Я думаю, що в неї не те, щоб навіть вибору не було, просто в такому середовищі, я думаю, воно дуже сприяє розкриттю творчої особистості, взагалі чутливої людини. Якщо в неї були від природи якісь задатки, то да, дуже пощастило опинитися саме в такій родині, народитися і далі розвиватися. Тому що вони її всі дуже підтримували. Не всім так щастить. Да, ставлення до жінок в той час було дуже таке користувацьке. І навіть у мене є улюблена історія. Я читала, що от Антон Павлович Чехов, який, до речі, теж жив в Україні певний час свого життя. Він там в листуванні зі своїм другом, він же бікар був за освітою. Я так зовсім невеличке велике до Чехова, тому що мене ця історія настільки вразила. Він планував написати якусь там роботу стосовно того, як влаштовані чоловіки і жінки, і зокрема його була думка, це те, що жінка, вона, звісно, то може бути і не дурною, але головна її функція родина і діти і все таке інше. Що вже казати, якщо дуже освічені люди того часу і творчі так думали, що вже казати про всіх інших? Ну, звісно ж, напевно, так про всіх не можна сказати, але... Думаю, все це було переважно так. Взагалі нам з нашого часу дуже складно уявити контекст того часу. Ми, ми насправді уявляємо все це дуже приблизно, але навіть просто спираючись на наш якийсь теперішній досвід і розуміння те, до чого насправді цивілізація нині дійшла, що максимально там жінки звільнилися від, ну не всюди, звісно же, але переважно можна сказати так, що жінки звільнилися від цієї стереотипної думки, що вони тільки кухня, діти і церква, і можуть займатися чимсь іншим, завдяки хоча б тільки тому, що вони можуть контролювати народження дітей раніше, якщо жінка постійно народжувала дітей, то про що взагалі можна було казати? Звісно ж вона тільки тим займалася, що сиділа вдома і займалася хатніми справами і дітьми. Я, до речі, не знаю, як вона вправлялася. Вона ж теж мати чотирьох дітей, і коли вона встигала працювати над своїми творами, це для мене до речі, загадка Ну, очевидно. Їй дуже підтримували і допомагали. Ну принаймні, той період, поки вона жила цьому селі, не звучно, яке вона насправді дуже любила дуже добре. Себе там почувала найкраще. У неї напевно були там такі умови, родина і якісь прислуги, які їй допомагали вглядіти цих дітей. От звісно вже потім, згодом коли настали тяжчі часи, і ну чоловіка вже в неї не було вже ніяких дітей і тільки виживання суворе.
0: Коли вона переїхала у Францію, то вона забрала двох наймолодших дітей. А з двома старшими вона побачилася тільки через дуже багато років, і це було ще однією драматичною історією в цій долі.
1: Це мене, звісно, лякає найбільше. Я просто то навіть не можу уявити, як вона могла це пережити, адже ж вона цього не планувала. Я думала про те, як. Ну, судячись, взагалі, я дивилася на її роботу і намагалася відчути щось таке, що ну вони взагалі всі не сумречні. Навіть її в неї якісь там робота є там, де її діти, там де вона їх намалювала, називається картковий будинок, там, де діти будують будиночок з карти, він розсипається, і це, звісно, символізує світ, який навколо неї руйнується. Дітей такі серйозні обличчя. Навіть всі картині немає ну, якогось такого страху. І я думала, ну немає в неї сумрок. Хоча життя в неї було ну постійно якісь випробування за Виванням на неї валилася руйнування цього світу її прекрасного, в якому вона була надзвичайно щаслива, і коли вона змушена була залишати нескучне, коли загинув ну фактично помер. Ну, можна сказати, що він не загинув. від хвороби чиї чоловік і коханий чоловік, якого вона дуже дуже любила, і коли вона залишилась сама, і навіть коли вона змушена була виживати, і коли вона залишила своїх дітей, поїхала в іншу країну. Як взагалі це все можна було пережити? І я шукаю сліди цих трагедій і картин. І я їх просто не те, що не знаходжу. Мені здається, я розумію, чому так. Я от дітей теж не малюю ніяких сумрічних картин. От. Але, напевно, просто тому, що я не вмію. Може, і вона не вміла малювати нічого такого. Просто вона рятувалася, напевно, від всіх цих переживань роботою. Це я можу дуже добре, до речі, зрозуміти.
0: Її життя почало руйнуватися разом з революцією у 1917 році. Тоді вона переїхала зі свого маєтка. Згодом його спалили вщент. І були дуже складні часи для неї, як для художниці. І навіть Є такий факт, що вона одна з чотирма дітьми та хворою матір'ю залишилася без засобів існування, в принципі, коли не стало її чоловіка, а через дефіцит масляних фарб Зінаїда змушена була перейти взагалі на вугілля та олівець. І в цей період вона написала одні з найвідоміших групових портретів дітей. І якраз це та робота, про яку ви згадали, у тому числі це картковий будиночок та на терасі в Харкові. І от дійсно, уявіть, наскільки складно її було той час, а картина доволі позитивно виглядає.
1: Ну, от так, це те, про що я кажу. Я думала про те, як люди дають раду своїм емоціям, зокрема творчі люди, які за визначенням дуже емоційні. Може, це можна якось, не знаю, там, як якісь речі складати в шухлядки, відкладати на якийсь час, тому що Жити постійно в якійсь напрузі від якогось суцільного болю, наприклад, від дозлуки з дітьми. Ну, ну, як це можна пережити? Прокидатися вранці в іншій країні і думати, що твої діти, там, які, у них же було листування, вони ж їй писали, що у них там важкі часи. Що вони, там, що вони їли, чи їм холодно, чи є там, їм, що вдихти. І вона, до речі, залишила і там, дуже літню маму. Їй було по-моєму, щось близько 74 років. Дуже літня мама. І як вона з цим справлялась? Може, це вона якось відкладала, коли занурилася в роботу? Як це все можна подолати? Я не знаю, не бачу тільки хіба що так, через роботу і знаходити якісь сили і позитив життя, творчості.
0: Мене ще один факт приголомшив з біографії цієї художниці, що вона відмовилася перейти на популярний за радянських часів футуристичний стиль, аби малювати портрети комісарів. Тобто, я я дуже поважаю її за цю відмову, розуміючи, до яких наслідків могла призвести така відмова у той час. Все ж таки вона вирішує відмовитися і поїхати, і працювати все ж таки у своєму стилі. А мені, до речі, видається, що сам стиль художниці Зінаїди Серебрякової десь може навіть трошки схожий на ваш стиль. Тому що, коли я готувалася до інтерв'ю, я заходила на сайт Ольги Гаврилової, нашої спікерки, і я дивилася, і мені здалося, що, може, і не подібно, але десь в одному настрої.
1: Ну, я же от на початку казала, що мені дуже подобається думала, мені подобається, як вона працює з кольорами, тому що різні художники, звісно, вже роблять це по І якісь такі спокійні, статичні композиції мені дуже-дуже душі. Тому, напевно, я, може, це і не свідомо, не абсолютно свідомо робила, ну, напівсвідомо.
0: Мені здається, що, взагалі, ось такий стиль тим і особливий, і, можливо, його і називаю. Феноменом свого часу. Тому що Зінида Серебрякова, ну якщо простими словами, не вдаючись до професійної термінології, вона малювала просто. Можна так сказати?
1: Все в порівнянні, розумієте? футуристичний, кіне на той час був популярний, ще був простіший, чим її. Ну, можна сказати, що вона робила дуже, є у неї взагалі дуже такі свіжі роботи і дуже такі живі, і видно, що вона не дуже довго їх якось викохувала, це якесь дуже свіже враження, і це дуже підкупає Звісно ж,
0: А що для вас у її творчості видається найгеніальнішим? Ну, ось таким, про що треба казати і бачити всі Можливо, робота, можливо, якась серія робіт, що ви порадили нашим слухачам і слухачкам передивитись або перечитати про цю художницю у першу чергу?
1: Це велика помилка розглядати якусь одну роботу чи пару робіт автора. Дуже, якщо вже щось зацікавить, то більш цікаво зрозуміти його весь творчий шлях, з чого починав, як продовжив, як дійшов до, не знаю, тобто, що він зробив протягом свого життя. Саме в порівнянні якихось цих етапів, мені здається, полягає найбільша цікавість тому що кожен художник, він... По-перше, жив якісь осі, і да, до речі, дуже цікаво знати, що навколо художника відбувалося. тому що от як ви згадали про тенденції і якісь там вимоги часу, на які вона не пішла. Це теж цікава позиція. Це характеризує їх особистість це я Думаю, дуже сильно, тому що не думаю, що можна сказати про кожну людину, яка перенесла такі випробування. Будь-хто би не зламався. Я про себе, наприклад, так сказати, не можу. Не знаю, чи змогла би я так, як вона, і її творчість. Її портрети мені дуже подобаються. Є декілька пейзажів, які я просто абсолютно надзвичайно дуже люблю. Я думаю, що природа, в якій вона виросла, на неї дуже сильно повпливала. І, а вже ж, коли народжується якась талановита людина, всі хочуть бути причетною до неї, тому так її насиловити ділять і кажуть наша. От Але якщо вона сформувалася як особистість в певний там період життя, звісно, що там все життя має значення, але там юність, і, і середовище, і батьки, і де вона жива, чоловік, і там, де вона народжувала своїх дітей. І я думаю, що це стало якоїсь її те, як я це називаю, вона в спинному мозку. Це неможливо вивести із себе ніколи. Вона залишається вже з тобою не завжди. Тому, напевно, не стану там стверджувати, наскільки там відсотків з усіх її життя. Вона наша, але думаю, що дуже сильно вона українка. Через те, що вона народилась в Україні, їй жила тут.
0: Хочу ще у вас запитати таке. Ви як ілюстраторка, ну, наприклад, за версією видання «Букмоль» одна з найкращих ілюстраторок України. А, наприклад, «Українська правда» писала про вас як про ілюстратори яку обов'язково треба в Україні знати. Тому саме вам я поставлю таке питання, чим зараз особливе мистецтво України в очах жінок і в очах чоловіків? Чи можемо ми зараз говорити про якісь тиски, які зберігаються ще з тих часів, чи зараз взагалі найкращий час для того, щоб розвивати себе у цій професії?
1: Я можу, звісно, казати тільки про себе, Ну останнім часом я ні з чимсь таким не стикалася, Але я пам'ятаю давно колись, як коли які поступила в перший курс тут бочка, ще дуже дуже давно. У мене був викладач з живопису, і не буду казати, які його прізвища але це досить такий був відомий живописець, і він казав: от назви мені, ну назви мені скільки там жінок, живописців. А у нас була якраз група навпіл, хлопці і дівчата. От і я пам'ятаю це своє відчуття, що я там мені 17 років, я нічого не знаю, що йому сказати, але відчуваю, що тут щось не те. <головік> Тепер би мені було б йому дуже багато що сказати, от але насправді часом я навіть. Не те, щоб, я вважаю, потрібне вступати в такі дискусії, просто, як правило, це ну, не дуже освічені люди, і, або ну, я не знаю, що, як можна це все описати, і просто навіть не хочеться нічого пояснювати, тому що мені здається, що причини абсолютно очевидні. Зважаючи на те, що відносно нещодавно жінки отримали там право голосувати, відносно нещодавно жінки змогли утримати можливість вчитися, ну, так про що ми можемо розмовляти. Де ж всі ці миті на рівні Леонарда да Девінчі, жінки.
0: Де вони, де. Мені цікаво, коли ви таке чули від свого викладача, не було якогось відчуття меншої меншовартості? І, в принципі, така ситуація, на мою думку, могла призвести до того, що якась зі студенток подумала, ай, дійсно, піду, краще я вийду заміж у 18 років і не буду розвиватися як мисткиня.
1: Не знаю таких випадків, якщо чесно. Я знаю інші випадки. Дівчат, які їх навпаки це настільки обурювали, і вони йшли, і, вроде бить, Ків і проти чоловіків, які намагалися їх тримати вдома. Такі я знаю приклади. Думаю, просто прийшов інший час. Я думаю, що може дехто цього не усвідомлює, просто не може озирнутися об'єктивно, подивитися на речі, які вже відбуваються прямо. Вже. Але їх дуже, ще більше, з двоє найближче майбутнє. Підступність будь-яких змін в тому і полягає, що вони, як правило, дуже поступові і не дуже помітні. Раптом людина з'ясовує, що вона опинилася в абсолютно дивному місці для себе, хоча все відбувалося у неї
0: на очах. На цій позитивній ноті дуже хочу вам подякувати, нагадати, що говорили ми з ілюстраторкою Ольгою Гавриловою і розповідали про творчий шлях художниці, чиї роботи вважають феноменом. Це Українка за походженням Зінаїда Серебрякова, більше про відомих, видатних жінок України. Ви можете послухати в інших подкастах серії, це зробила вона. Я на цьому хочу подякувати також і за прослуховування. Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcasts, Залишайте, будь ласка, свої відгуки і оцінюйте нашу роботу. Розкажіть про нас друзям. Мене звати Вікторія Єрмулаєва і на цьому я прощаюсь.